0: Hello， 听书友你好，欢迎来到合一富足学院私房听书夜。我们说的不是书，我们说的是人生。书可以自己看，重要的是我们要如何运用在生活当中。分享书中知识外，我们的说书人也会分享如何将书中的内容实践在生活当中。我是主持人思怡，学习成长教练。陪伴大家透过书籍一起学习成长，成为更好的自己。今天要分享的书籍是《踏实感的练习》，说书人 J B 精彩的分享。他可以说是行动书库，每次十句话中九句都会提到书。听书友是否在生活当中总是忙碌不停？你也想寻找成长久且踏实的成功吗？那推荐你。一定要来听听这本踏实感的练习，准备好了吗 ？Let's go。
1: 分享今天的书之前，我想分享一个小小的算小故事，就是关于这是我这两年来第五次说书了。那我觉得这次说书跟以往哦很不一样的地方是，以往我说书的时候都会，所以以往哦我在说书的时候，其实我都有很大量很大量的准备，包括我会跟嘉伟教练做两次到三次的排练。那这一次呢，很特别，就是我没有做任何的排练哦，因我以往的个性，我一定要排练，因为我发现我有时候会讲错啊，我会担心我讲。不好啊，很担心我做了心制图，吼、哦，然、啊、后可能哪一页落掉了，所以其实我是个非常要求自己，甚至可以说非常希望自己这个演出是完美的一个人。那我觉得这次很特别的是，为什么这次没有做？除了时间嘎不过来，没办法跟做排练之外，我觉得很重要一点是，刚好这这次要分享的书就是《踏实感练习》，而这本书其实就是我我是这样一个人，就我看什么书，我我就会被这本书的一个呃思维模式影响。所以我发现，哎，其实我不一定要像以前那样这么追求一个正确的完美的一个结果。哦，不一定要排练这么多，有时候即兴演出，有时候就是活在当下。其实也真性情就是好文章，真性情的分享，有时候也是跟排演过很多次的比起来，也会有一些不同的火花。所以今天要分享的这本书叫《踏实感的练习》。这本书是我今年四月哦看完的啊，四月看完的。我自己觉得这本书真的是出现的很是时候。为什么会这样说呢？是因为那时候今年呃，我创立跟我们的伙伴创立的学院，那同时我也像我要经营我自己 I G 我有阅读，我每周在看一本书，每周都要发文。然好，包括我成立学院，我们成立学院之后，我要开一个跟目标设定有关的课程，同时我要学习团队合作。因哦，以前进 I G 自己来嘛，哦，就只要把自己的部分搞搞好就好。但现在跟一个团队，那我们就要学习跟我要跟伙伴去做很多的沟通啊、联系啊，怎么一起共事，然后达成我们的某个特定的目标。所以那段时间也是大概今年三月到五月这段时间，其实我是非常忙碌。好，每天都有很多很多的事情要去做。有听过我上一本书？我上一本书讲的是影响力习惯。那那本书给我一个很大很大的启发是，那本书告诉我们。这些有影响力的人，他们为什么会有影响力？是因为他们去满足了他们所看见的需要，他们用自己的特质去满足了自己所哎发现的一些需要的时候，那个影响力就出现。所以那时候我就我深受这本书启发，我也希望我成为一个很有影响力、很有可以去满足需要、哦帮助别人的人。所以那时候为什么会有这么多事情？我觉得起源于这样子的一个起心动念，我想去帮助很多人啊，我想做很多事啊。但也是这样子，让自己生活被填充，吼，一天到晚都有很多的会议啊，很多的环节要扣好。那时候我有一种感受是，诶、欸，我虽然哦，我看起来很充实，但是我其实内心我知道，我的内在被被内耗的很严重。表面上，哇，好成功啊！你看经营 IG 啊，好多粉丝啊，开课诶、欸，创业诶、欸，哇，好棒棒！但是表面上的成功，却让我觉得很不快乐。好，那段时间我觉得很常常会有那种代。倦怠、焦虑啊，很忧郁，然后感觉到那种孤独的感觉，这点让我觉得很矛盾。就是我明明相信贡献是一件可以让我完成或满足我自我实现的一个路径，所以我觉得很矛盾。为什么、欸、贡献不是可以获得更多吗？会更充实啊？怎么好像越贡献越做越多事，好像背道而驰？好像我的生活没有因此充实，反而是被掏空的。所以我觉得，呃，这本踏实感练习就是在这样的一个背景下，我打开了它。所以我觉得这本书它提醒了我一件事，就是其实贡献、追求贡献啊，去满足别人需要没有不对哦。其、就、实、是，诶、欸，也许，也许我需要一个新的方式来去达成自我实现、完成，我会得到我想要的成就感。所以今天这本踏实感练习它究竟在讲什么？首先，这本书做的是一个企业教练。这也是我们学院很重要的一个那个身份定位，就是教练。所以这个做就是一个协助很多企业、很多企业家，包括运动人士啊、哦，一些奥运啊、一些运动员、好、哦、企业老板、教练。以往他跟这些呃企业的成功人士对谈教练的时候，这些人焦点都会在：哎，我接下来要做什么大事？好、哦，我要扩张我的公司，增援过多人。好、哦，我要帮助更多人。好、哦，以往。他就听到他很多的客户会讲这些话，但是很奇怪，是有一段时间，他慢慢听到有一种声音开出现了，就是他、啊、有些客户会跟他说，就是，哎，我虽然事业好成功，我公司好大，啊，我那个上市上柜的公司，哇，那个市值几百亿的。但是我虽然在表面上，我这些事业很成功，但是我觉得不快乐。虽然作者自己听到这些分享，哈，其实这本书也讲到，其实作者也陷入这样的状况。这个作者他出过了两本书，哈，然后也是帮助很多人都企业家，所以他是一个在台面上非常厉害的教练。但是他也曾经因为像那个强迫症，哦，本书是这种会讲。就他因为强迫症，让自己陷入一个无法自拔的状态。其实后来这个呃，这个作者也在说一件事，就是有很多很多读者帮他写书嘛，读者或者是他的客户一直跟他讲，就是说他觉得他们生活会不断的鞭策自己，始终就觉得不满，足，然后会一直想要追求更多、更多。更多，然后一直奋进啊，向前冲啊！好，那这样子的背后是他们的心灵会超速，好像那个开车会超速，无法让自己放慢脚步，然后距离自己的人生越来越远。所以各位可以感受一下，在你们的生活中有没有这样的时刻，就是你做了很多事哦，你做了很多努力，你投入很多事情，表面上哇好充实哦，但实际上其实内心可能很空虚，会觉得虚虚的，好像永远不满足。我发现这本书在讲这样的时候，我很有共鸣。其实我发现这也是我的写照哎，这段时间我好像就像一台失速的列车，而且一直向前冲，但是踩不了刹车。作者告诉我们，其实为什么会有这个现象，很大的一个原因是因为我们的现代我们社会有一个很普遍的现象。然后作者把它称为啊，哦，作者把它命名叫做个人英雄主义。什么叫个人英雄主义？就是他让我们去追逐一个，会不断去追求更好啊，赚更多钱，哦，成就更多，然后粉丝更多，哦，然后我那个很多事业啊，我很多的一些表现到更好。所以我们会不断的活在一个追逐更好的幻象里面。好，不但追求卓越，好更好，但是也因为这份想要更好的一个动机，反而让我们会越陷越深，好让我好空虚哦。或者是今天我获得了，我去设了一个目标，好我去做了这件事情，做到之后哦，好开心，我达成了，但是很快新鲜感就没有，因此再去设定下个目标，只好去追求下个目标，所以人生就不断的在设定目标，达成目标，然后很短暂，然后继续再设下一个，不断的。不断的像老鼠赛跑，哦，老鼠一直在走走走走走走走，没有停止线。所以各位，如果你听到这边，你觉得诶，好像在你的生命的某一个阶段，或者是现在，你有这样的状态。我相信，其实我们的生命很多时候，一些时刻，我们会进入到这样子的状态里面，不断的去追求很多的外在的东西。其实这本书一直在讲，最后再讲一件事，就是我们与其去追求一个短暂的成功，还、哎、不如我们去追求踏实。那我觉得这也是这本书很深得我心的一个一段话。最后想分享的是我的上上一本书，呃，第三本书吧。我在讲的是让天赋自由。那《让天赋自由》自由这本书在讲一件事，就是为什么天赋不自由？因为我们的教育体制哦，会用很单一的标准。用考试啊，用国英数啊，上国立学校啊，用这些单一的标准来判断我们很多元的人，而这样的一个单一去衡量多元的一个呃这个状态或制度，它会让我们很压抑。所以这本书告诉我们，邀请我们学习换个方式来定义自己。所以《踏实感利己》，它其实就是在讲一模一样的事情。我们现代社会常常会用一个很狭隘的方式来为我们定义所该追求的成功。而这样子追求，我们一直追求，很多时候会为我们带来内耗。所以我觉得这本书邀请我们去学习换个方向，哎、欸，不是追求外在的成功不好，那我们多个可能性叫做，哎、欸，我们可以可不可以去换个方向，我们去选择向内去打造一个很久的成功？这本书借由六个踏实感的原则跟二十六个这本书二十六个练习，哦，带着我们去练习踏实感。而这六个原则我觉得很棒就是。第一个叫接纳，第二个临在，第三个耐心、脆弱、连接以及运动。那今天因为时间关系，我会分享其中的六支六个里面的四个哦，四个环节是我非常有感受、非常有感觉的一些章节。所以我很喜欢这本书的一段话，他说：“做个踏实的人，不需要往前看，也不需要往后看，你只要全心专心的投入到此时此刻，我们就能为自己带来很真正的力量，让你所经历的哦这个成功更强大，也更持久。”我发现这也是我要，这也是我想带给大家的。所以今天过程中，我想带给大家的是，我想邀请大家学习在混乱中去找回平静。所以，我们学习在混乱中找回平静这本书在讲，我们邀请大家去学习一件事，就是学习临在跟接纳。当我们学习临在跟接纳之后，所以我们才能活在当下。再来，今天想带给大家的是学习放过自己。哦、这句话我非常感觉，因为我是一个非常不会放过自己的人，对自己的要求很大，就像这本书的完美的个人英雄主义哦，要求自己像英雄一样完成任何事情。所以很多时候我没有耐心。当我发现我现在的状况不如我的意义的时候，我会觉得啊，要做点改变。但这本书邀请我们做的一件事，就是每个人都有他的一个我称为时区，有他的一个时间点，我们要学习给自己的生命一点耐心。再来，我也邀请大家，也是我最想讲的一件事，就是学习活得呃更加的真实。什么叫活得更加的真实？我觉得上上本书来讲《蛤蟆先生去看心理师》，我觉得他有个很棒的注解，就是活得真实就是去回应当下的需求。而不是武装自己。在今天过程中，我去分享，呃，关于脆弱哦，我们如何去接纳这些脆弱，以及坦诚脆弱，以及当我们去坦诚脆弱的时候，它能为我们带来多少的可能性。最后也回到我的初衷，今天这本书我不会全部讲完。其实一直以来、啊，我就会希望我的书讲得很完整，像各位可以去看我很早期的前两本书，整本书我几乎都是从头讲到尾。但是后来慢慢我的书越讲越少，因为我觉得很重要一件事情是，我不是在代替你阅读。我就是哦，今天听完就别讲讲书，哦，再也不用看 task 感练习。No No No！ 我最大的目的是邀请你们，既有听我的说书，你会激起看这本书的欲望，会有那个渴望，因为我相信这个过程才是宝藏。我们自己真的翻开这本书的时候，我们才能真的去感受到这本书其实叫做 task 感练习，而不是原则，啊、哦，就是 task 感的原则，哦，是练习。所以练习是个很动词、很动态的事情，它不是我今天看完。啊，听完然后我就会了。里面很多很多的一些原则，它是要用身体去体会的。所以，请各位邀请各位，请去体验这本书，而不是用头脑记。这就有点像骑脚踏车哈。你看了一本如何骑脚踏车的书，我跟你讲，你看一百年你都不会骑。把你丢上脚踏车上，你就会骑了，感受那个风哈，感受那个脚抬起来的感觉。所以我相信，我们不能取代你练习，我也不能取代你阅读。真正要从这本书获得最大的收获，一定是你亲自去。打开这本书，而我的存在就是邀请你，给你一个渴望去打开这本书。那今天的呃，这个说书开始前，我想带各位做一个练习。那这个练习很简单，好，各位可以闭上眼睛，好，然后深呼吸，吐气五次。啊，可以慢慢张开眼睛完成的话，那为什么要做这个练习呢？等等会说。那我觉得这也是刚刚带大家做这个练习，也是我们接着这本书等等会讲到的一件事的一个练习哦。所以各位今天的过程中，如果想就这本书听完之后，想学就这本书可以活得更加平静的。如果想借由哇，听完这本书，看完这本书，拥有一个踏实的人生。那如果想让自己活得更加的真实，今天要带各位第一个章节叫做个人英雄主义，来讲一下关于刚刚开头讲的这个个人英雄主义这个部分。所以这边就要分享一个作者个人经历，就是那时候他《踏实感烈》历史其实是他的第三本书，他其实前面有两本书，一本书叫做《一流的人如何保持巅峰》，另外一本书叫做《一流的人如何驾驭自我》。所以从这本书你就会知道，哎。结合这个作者本身的教练的经验，他真的是一个很呃专注在怎么让你成功哦，怎么保持巅峰，如何驾驭自我哦，他是一个非常有力量的一个人。但在这时候呢，他刚好那个好景不长，刚好他的那个强迫，他罹患了强迫症。那各位可以感受一下，可以在群组打一下，就是哎，讲到强迫症，你们会想到什么？会联想，联想到什么？像我自己的话，就会想到，哎，会可能会一直洗手啊，一直做某个特定的动作，可能会有洁癖。作者他讲，就是他这些都有，但是更重要一点，更挥之不去的一个东西，就是强迫症的患者会有生活中会有很多一种特定的情绪一直围绕他，他会一直觉得很绝望，那种、个、感觉会一直袭来，哦，觉得很空虚，他会想要可能想要自我伤害，或者是失去人生的意义。所以那段时间刚好他的老婆又怀孕。所以他的生活真的是自己很差了，然后刚好家里又有这个变化，他必须坚强。所以那那段时间他非常的非常的抗拒，就是他不接受他是一个得了强迫症的人。他说：“没事啊，没事啊，我是一个帮助别人成功的专家，我怎么可能会生病呢？啊，一切都会过去的，这是暂时的。”所以其实他那时候有一段时间就不断的在逃避这件事情，否认这件事情。最终有一天，他真的。不行了，他选择去做一件事，就是、呃、去治疗，去找一些智商师，同时也借由这些智商师的、呃、一个辅导，帮助他做一些练习，好让他把他自己做了很多,很多的改善。所以他后来认真去思考一件事，就是哎、欸，为什么会得就是这个强迫症？哎、欸，他发现哦、喔，其实强迫症跟他的个人特质有很大关联，就是他自己就是本身就是一个会不断不断。鞭策自己往前冲的一个人，其实从作者从这样的一个发现，他发现其实这个东西是来自于我们社会的一个现象，也就是刚刚提到叫做个人英雄主义。那什么叫个人英雄主义？我们会狭隘的将一些可以量化的成就视为衡量自己成功的唯一标准。所以我们会怎样？我们追求要最佳化，例如做事要很有效率，我要在很短时间完成它。哦、我要很有成就！哇，我拿了多少面金牌哈、哦？我要做什么事情？在这边有些例子哦，包括成功要很快哦，你要几岁前，像常,常会听到嘛，哎、欸，那个谁谁谁几岁前年薪百万哦，买车买房，或者像我最近也在经营一些社群媒体就会听到哇，那个谁谁谁经营社群媒体，哇、哦，他的粉丝半年破万，好、哦，他的那个每篇文章触及率多好。或者是一个人，你有在投资，你就會听到哇，那个投资赚的多快、啊，那个谁谁谁几天赚几百万哦，他的锐意的眼光啦、啊，快速赚到第一桶金，或者是在感情里面哦，这是我的个人感受，哦、就是很多时候我会觉得，哎、欸，感情不能争吵，一出现争吵，一出现负面情绪的时候，我就要快速解决哦，不能放，你知道就有争吵就要解决。好、哦，那如果各位有是有小孩的，我觉得是，哎、欸，教养小孩就是应该怎样教养。好，你有、哦、小孩几岁啊？开始走路啊？让他快点学会说话啊！要快点让他培养美德啊！让他学才艺啊！你会发现，其实个人英雄主义的这个文化、哦，这个现象，它在我们的生活真的是无孔不入。那我们会不断去鞭策自己啊，哦,哦要自己更好，要更好。那我们始终不会觉得满足，我们会一直想要追求更多、更快、更好，好一直前进、前进、前进。就像我刚刚讲的，是一台超速的车、哦、我们就超速了。啊，我们无法让自己放慢脚步，我们离自己的原生啊越来越远。所以讲到这边，这边有这本书有个很简单的小测验，可以去协助我们看看，哎、欸，我是不是有个人英雄主义？所以等一下我会念，好，那各位可以感受一下，我可以感受一下自己有没有这样的状态。第一，常常觉得哦轻、呃、微的焦虑，然后长期让自己陷入一个处于一个很匆忙啊、缺乏耐心的状态。二，很容易分心。无法专注，作者就忍不住想要去拿那个手机来滑。三，以社会的一个标准来讲，我已经堪称算成功了但是还是会觉得自己不够好。第四，觉得自己总是忙得不可开交，忙得受不了。但是如果今天有了空闲的时间跟空间，又会觉得莫名的躁动，好像不该休息的。最后一个叫做总是感到不满足。各位可以感受一下，刚刚总共讲五个，有几个中标了有几个有符合哪几项你觉得哎，欸、自己有这个状况？那这个测验题可以帮助我们看见，就是如果今天像我那时候在看的时候，我发现我好像每个都中奖，就发现我真的是一个个人英雄主义的一个人。所以为什么今天个人英雄主义这个文化会出现在我们，变成我们的一个无孔不入的生活形态？很大的一部分叫做我们的社群媒体喂养我们，我们社群媒体所喂养我们的文化就是一个个人英雄主义的文化。OK， 所见跟所闻都是。什么叫所见？例如，我们容易在社群媒体上看到很多人成功的一面。哦，这个人今天又去度假村啊、呃，又去出国坐飞机。哦，今天这个人又去坐游轮。哦，今天这个人又吃山珍海味。哦，今天这个人又去哪里玩？哦、我们容易去看到别人美好、美满的那一面，但是我们忽略一件事，其实这些只是这个人的片面。但是我们在看的时候，我们会。下意识会觉得啊，这是这个人的全部。当我们被这样子的一个社群媒体喂养的时候，我们很容易进入一个比较心态，就是我好像不如这个人哦，这个人过得好好哦，我好像不如他。再来所听闻的哦，就是各位有没有听过一句话？这句话叫做“比你优秀的人不可怕，可怕的是比你优秀的人比你还比你还努力”。好像很多人都听过这段话，但我觉得我自己觉得这段话其实非常呃蛮暴力的，为什么？是因为其实这句话背后有两个意思，第一个意思叫做你必须努力，你没有本钱停下来；第二个叫做你不努力，你就是不对的。这句话其实背后有这样子一个价值观在里面。那我讲这句话其实也不是说啊这句话是错的，而是我要讲的是，如果今天我们没有去区分这句话，或者是我们听到了很多话，这些话跟我们的关系的时候，我们会让自己容易陷入在这样子游戏规则里面，然后呢不符合我们就会。责怪自己哦，打击自己，不能放松嘛啊，不能停下来啊！比我优秀的人都还在努力，那我凭什么休息？我们陷入这样子的一个一个不断打击自己，明明自己可能已经工今天工作八小时了，却因为这句话，好，我继续在工作，然后把自己搞得很累，还认为这叫做成功。个人英雄主义是相反，也就这个作者在讲的是，那我们如何脱离？因为这是个文化，一个。无孔不入，渗透在我们生活的一个一个价值观。那我们今天我们要如何的去从这样的价值观出来？这本书的作者告诉我们，其实就是踏实感的练习。所以他说：“哦，我不相信一些成功秘诀跟应急策略。”就是、这个作者不相信一些偏方的一些哦成功策略啊，哪些心灵鸡汤。但他相信什么？他觉得如果今天哦很多的科学的研究，好或者是世界很多伟人。伟大的智慧，或是一些顶尖人士、的成功人士的经验，这些人呢汇总起来，全部都指向一些特定的事情的时候，那这件事就是真理，而那些事情就值得我们去关注。所以发现今天踏实感的练型，他所说的六个原则，他讲东西其实就是，其实这些东西大家也也许多多少少都听过。第一个叫做接纳，我们去接纳现在的自己，我们才能达成自己的目标。要临在，好，其实就是活在当下。那他其实这边在讲一件事是，是我们要去重新去掌握我们的注意力以及精力，再来有耐心，好，要告诉你有耐心哦。有时候有耐心反而能更快速地去达成目标。再来脆弱，我们去拥抱自己的脆弱，我们才能去真正的展现自己的力量与自信。再五，建立社会连接。当我们去跟人连接的时候，我们才会去拥抱安全感以及归属感。最后一个的东西。叫做运动你的身体，好为你的大脑提供踏实感的基础。各位你会发现，其实这六个好像不是一个多，听起来很厉害，就是好像在哪里听过，好像在哪一本书，在哪些地方有见识过。但我觉得很多很多书的经典，经典的地方是它所提到的东西很简单，但它会不断的不断的被很多人提到的时候，这件事情就是真理了。所以今天这本书我会提到六个。驾驶感的呃原则，但我只会讲四个。那这本书我觉得很妙的是，我在看这本书的时候，我真的会想到很多很多别的作品。今天我会讲到很多很多的书，呃，各位有兴趣的话，今天所提到的这些书，各位都可以去翻翻看，他们能帮助你去呃更扩充，好、哦，更扩充对于驾驶感练习的一些了解。今天我会有从四个呃四个原则：接纳、临在、耐心跟拥抱自己的脆弱。我们邀请大家。借由这四个原则，让我们活得有踏实感。所以今天我将来大。大家去了解我们今天的第一个原则叫做接纳，那这边就会讲到作者的一个故事。我就刚刚提过，就是啊，他患上了强迫症。好，那时候他妻子怀孕，那一开始呢，他真的是时机糟了不能再糟了，就是哇，那个老婆怀孕了，然后我还强迫症，所以那时候他一直否认自己啊，我强迫症啊，我有一天会自己好起来的啦。然后他会开始抗拒别人帮助他，就觉得啊，没事啊，没事啊，我自己能解决问题的。好，你看他这边有一段话，就是我刚刚讲，这只是一场梦。哦，这不是真的，啊，我可是指导别人心理技能与成功的专家哎，好，所以我一定可以克服难关。他越这样想，他越痛，所以他越抗拒，他的病症就越严重。所以最后他也是在一个亲切有，他后来寻求一些治疗，好、哦，然后也是在这样的状况下，他学习去跟自己的强迫症投降，就是说啊，我有强迫症，所以后来还有写。还有写那个，他是一个作作者嘛，他就在他的那个布鲁格上面写下自己得了强直症的这个状况。然后一开始他会觉得哇，大家都会有可能瞧不起他，但没想到因为这样这样的透露，很多人反而来信跟他讲，分享了他自己的状况。所以他既有这些，哎、欸，这样透露，哎、欸，他觉得自己一以前觉好丢脸，但现在觉得，哎、欸，好像也没有关系。作者后来回想，就是关于接纳，接纳是我在复原之路上第一步。唯有去承认自己不想承认的问题，接受自己不想接承认的问题，我们才能真正去改变自己的处境。这边在讲关于接纳，但为什么很多时候我们会接纳，叫相反，可能是抗拒？为什么我们会抗拒呢？哦，这本书作者有在讲的东西，就是我们会有个人的本性，叫做动机性的推理。好、哦，就当事情不如我们意的时候，或不如我们预期的时候，我们会倾向不愿意去认清事实。像鸵鸟了哈，事实发在外面，然后那个猎食者来了，没有看到，没有看到，把头放在那个洞里面，逃避事实的概念，然后他会去寻找什么？那些人支持自己、支持自己的一些现实，例如哦，我不喜欢这份工作，但却不愿意面对这件事情，而是去找出一堆理由说服自己说啊，这个钱也不错啦，啊，同事也不错啦，找了很多的理由来说服自己。好，各位我这样状况，就是遇到一件事情，那你可能你会用很多的方式来说服自己，其实没事啦，但其实。其实其实有事，我自己有时候也会就是不愿意去承认自己遇到一些状况。我觉得我自己在看这一段的时候，我有很深的感触，就是其实这就是盲点哎、欸。就是我们每个人其实都会有盲点，就是我们会这样认为，但其实我们一直以为它是真实，但其实这样的真实反而是一个虚虚假。所以，呃，我们今天在讲教练对话，我们学院会讲教练对话，教练对话到底在做什么事情？其实很简单的一件事，就是协助我们去看见这些盲点。教练就像一面镜子一样，哦、喔，帮助我们去看见盲点。回到前面这个动机性原理的这个部分，当我们活在这个、呃、个人英雄主义状态的时候，我们就像鸵鸟一样，啊、喔，我们埋进沙子里面，然后盲从。个人英雄主义给我们的解决方案，那什么叫解决方案呢？就是后面这些，例如保持正向思考哦，试图让自己麻木，或者是我疯狂购物，或者是我在网络上啊,啊 ，FB 啊、推特啊、ins 鬼啊，疯狂发、疯狂发文，哦，疯狂做很多的事情，好、哦、让自己分心。那其实真正你在做什么？今天是想去分散你最恐惧的注意力，就像鸵鸟一样、啊、埋在地里，就看不到那个狮子来了。所以我觉得这也回到我们的社会不断教育我们。很多的一个主流的文化会说，哎，你要去掌握人生啊。哦，你要正面思考啊。那我觉得这背后在讲，就是其实我们的社会比较不会、哦、邀请我们去接受接受现实，好、哦，我们的恐文化其实来自于一个恐惧，好、哦，就是遇到不好不的事情、不如意的事情，我们都选这样去逃避它。那我们会怎么逃避？就是追求很多可以具体的事情。你看，我今天在这个地方不如意哦。以前大家应该都带过学生吧？啊，学生，我们考试不是国英数嘛？有没有这样的状况？就是可能你某一个科目特别好，也会有一些科目特烂。像我数学特烂，那我历史特好。所以每次考试的时候，我都怎样？我就先看历史，先准备历史，因为这件事情我有成就感，所以我做。然后数学呢，就是怎样？我最后碰的东西。其实我觉得。我相信可能很多人有类似这样状况，就我们会选择我们喜欢的，不去面对我们讨厌的。所以今天我们的文化也是这样，就是很多时候当我们遇到一些挫折、恐惧的时候，我们会不去恨它，然后去做更多可能让自己有成就感的事情，可以量化的事情，或者是整个社会 OK 要求我们做的事情。当我们今天活在这本书在讲为什么很多人不踏实，我们。没办法踏实的很大原因，是因为我们没有活在现实。什么叫没有活在现实？就是我们否认了现实。当我们否认了我发生在我身上的事情的时候，其实我们就跟这个社会断了连接、哦、它会使我们抽离。那这边我要分享一个我跟我女友的故事哦，这也是一个关于接纳的事情。就是我跟女朋友交往大概四年，快五年的时间了、哦，我们的感情不是一帆风顺，就是我们有很多很多的争执，然后会吵架。以前哦。吵架的时候，我对说服自己是，啊，吵架是正常的啦，啊，那个每一个情侣啊，都都会都会吵架啦，那其实我就怎样强迫自己真相思考，或是有时候我会吵架嘛，我就认为這是他的问题，所以我就跟他争对错啊，没有啊，你你生气是因为你高拐啦，你想这么多干嘛？好，那其实我在做什么？我在否认他，我在否认这件事情。或者是哦，我关于我的就是我看了很多书嘛，刚刚讲我是两脚书橱哈、啊，学富五车，就我看了很多书，我看了都跟关系啊、沟通啊有关的书。那为什么我还会争吵呢？对、啊、我又看了这么多书了，为什么还会争吵？不是应该看了很多书就不会吵吗？做什么？我在抗拒抗拒这件事情，我们的关系会争吵的这件事情。呃，在这么多年的时间，每次争吵的时候，我就觉得哦，我觉得难过啦。我们因为相爱在一起，但是很奇怪，明明相爱在一起，为什么要一直吵架？我也不了解，但是就一直吵架。那也是这些年我慢慢借由很多跟像家家伟家人对话，很多的察觉，我才慢慢发现，哎，我有些盲点。而我最终去承认一件事，就是我不是一个好的伴侣。我有次就跟我的伴侣说，真的不是一个好的伴侣。我觉得这句话对我来讲是一个，这句话听起来分很风轻云淡啊，我不是一个好的伴侣。但是我觉得这句话背后，我是花了很多年时间才慢慢接受我这件事情。我自认为啊，我是一个很聪明的人。啊，我讲话能力很强，我看很多书，我的脑袋中有很多很多的知识跟 know how， 所以我会认为我拥有这么多的能力，我的感情不应该是失败，就是我应该是一个好的伴侣，所以一定不是我的问题，一定是伴侣的问题。但是也是借由这样对话，慢慢发现其实真正观点在我身上。所以以前我很抗拒，就是我我其实知道其实我的问题，但是我就不想承承认这件事情，然后就抗拒，然后不愿意去接纳这件事情。所以我后来发现，当我去跟我的伴侣，当我去承认。甚至我跟很多朋友讲，我发现其实我真的不是一个好的伴侣的时候，哎、欸，我发现我自由了。那时候我感觉是这样，就是我觉得我自由了，我再也不用被一个完美的男友哦的形象给绑架哦，我可以去接纳。当我今天犯错的时候，我有容许自己犯错的空间。哎、欸，我觉得这是我最大的一个改变，就是接纳我真的不是一个完美的人。我也有去接纳，我觉得这个感受是，唯有去接纳我们。当前的现实，我们才能继续向前走。当我们把力气放去放在一个，我们去抗拒个问题，那我们就同时就不可能去同时去啊解决这个问题。这个地方，我想呃延伸一一部电影，叫做《脑筋急转弯》，这皮克斯的一部经典动画。这部电影给我个很大很大的启发，就是因为里面的主角叫乐乐嘛，他是快乐的乐。他希望小主人快乐，但是这个悠悠就是难过。这个悠悠一直想让小主人难过。那一开始我在看这部时，我都一直觉得悠悠好讨厌哦，为什么要让小主人难过？人生快乐一点不是好的吗？所以我们的观众会一直认为乐乐是好，就是好的好，那悠悠是不好。但是随着这部电影到最后，他揭露了一件事情，就是刚好他们悠悠跟乐乐他们。谈到同一件事情，就他们谈到有小主人在有一次曲棍球比赛，那乐乐想到的是，哎、欸，最后在那个记忆里面是他被那个队友们抬起来，然后欢呼。那悠悠想到的是那次我们输了比赛，输了我很难过，所以同一件事情却有不同的观点，很奇怪嘛。但是最后这部电影揭露的是，其实是因为那次的比赛输了很难过，那他们的队友看到他难过。跑来安慰他，然后最后把他往空中丢。所以乐乐也发现，哎、欸，其实人生不是只有绝对的乐跟忧，有的时候唯有正因为我们难过，我们才能体会快乐。它是一个共同体，它不是只有单一的。我觉得这部电影真的很推荐大家看过了，可以再继续看，不看会遗憾的片子。我发现我每次讲书都会讲到某一个电影哦，因为我提到都是超棒，就是我认为这真的很棒。所以为什么会提到这个，就是这本书要讲的东西，这个呃，这个概念好像是佛学的。就是说，我们每个人一生都会有一万次的喜悦跟一万次的悲伤。如果你始终不愿意去接纳，我们人类是有阴暗面的，那我们就永远无法去体会快乐。就像这部电影一样，只有绝对的忧跟乐，但有时候它是共存的。唯有体验了忧伤，我们才能体会快乐。所以，我觉得这也是呃，接纳一个很重要的一件事，就是我们会不希望我们的生命是有裂痕、破碎的。但有时候，就是因为有这个破碎。那个光，那个疗愈才能流进来，接纳我们才能去想感受到这个反面的正向的感觉。所以这边我要最后要这边提的是，呃，这个章节有提到两个练习，我觉得这两个练习对我来讲也是我一直在用的。就我们要如何练习去接纳？当我们今天的生命遇到一个困境，然后我受不了啦、啊，呃，好讨厌啊，那我们要怎么帮助自己接纳它？这边有两个方式给各位做参考。第一个叫做培养聪明观念，那他这边提到一个叫自我抽离的概念。什么意思？就是今天好，你也难过，下午可能跟女友女友吵架啊、哦，难过啊，复杂、啊，好焦虑啊。这时候自我对话一下，就是想象一下哦，如果有个朋友遇到了跟你一样的情况，他跟女友吵架了，他很焦虑，这个、时候你会如何看待他？好，你会给他什么建议呢？帮助我蛮大的哦，就是我会自我安慰自己，就是我会跟自己说辛苦啦，其实你也想想要被爱吧，这样，我就这样子跟自己对话，好，让自己我就发现这样其实会比较舒服一点。会让自己的感受也被照顾到。然后第二个做法是想象一下，概念很像，想象一下一个年纪更大的自己，可能是二三十年后的自己。然后这个自己有可能坐时光机回来，哦，那个我们看过那个《回到未来》，然后坐那个时光车，啾啾啾，回到你面前，然后长了胡子的白发苍，没胡子，白发苍苍的你，哦，然后跟你对话，那你会觉得他会给你什么建议、哦？去做一个，这个像思想练习，去思考他会说什么。而第二个练习，我觉得也是很棒的，叫做善待自己。善待意思的意思是，不要去责备、去谴责自己，因为语言是有力量。的。所以这本书我提到两个案例，就是很多人会觉得啊，我不该落到这个地步。其实这段话可以去改成的是，因我希望我不是现在这个处境。我可以感受一下，我不该落到这个地步的，跟我希望我不是啊处在这个处境。前面这个是有点责备嘛。啊，这个是有点理解自己，就是我希望我自己不是在这个处境。第二句话是啊，我该换个方法。然后另外一句话叫做我换个方式做这件事情，好、哦，它更具体。那我这边直接衔这个东西，就是我非常想去邀请大家做的，就是善待自己。其实真正在做的一件事，就是不带评价的看待自己。那我这边要延伸一阅读一本书，也就是我讲的第一本，叫做《我想跟你好好说话》。我必须说这本书真的是，呃，也是我影响我这辈子很重要的一本书。有兴趣的各位可以去听我在听书会的第一次讲书，我就是讲这本。好，各位可以看一下我的回放。其实这本书里面在讲的东西就是，呃，非暴力沟通有四个步骤，第一个步骤叫观察。观察什么？就是用不带评价的方式来观察现在的事情。我想跟好好说在讲，就是说，为什么我們当我们今天很客观啊，不带评价去讲自己，为什么这么困难？那是因为我们的社会就是一个充满评价、批评的社会。你看，我们从小到大看那个那个新闻，你看过哪一个政论节目不是用批评啊？这个人不负责啊，这个人讨厌啊，这个人贪污啊，或者是今天我们听听闻大人在讲别人啊，这个人怎么这么可恶啊？就会发现，其实我们从小到大，我们生活的语言。我们就是使用这种这本书在讲叫做豺狼语言，非暴力沟通的创始人就是卢森堡博士，就是说，哎，非暴力沟通就像长颈鹿，好、哦，还有个强大的心脏跟高高的视野，好、哦，可以跟别人对话。相反就是暴力语言，就是豺狼，好、哦，豺狼就很有侵略性啊，然后要去攻击别人啊，然后要去谴责别人。所以这种我们叫豺狼式的语言批判，它其实就是一个非常经典的一个豺狼式的语言。有时候我们不仅对别人讲，其实我们也会对自己讲。所以，像这边有一段话，就是像我现在什么都不想做。那有可能当我这样讲的时候，我可能就批判自己，是我很懒惰。但我很懒惰本身，它就是一个批判，它就是一个评价。我很懒啊，我很懒惰啊。换个说法，事实，事实就是，哎、欸，我今天已经工作了八个小时了，我的身体需要休息。有没有,有没有跟刚才在感觉不一样？其实我们很多时候会下意识的，当我自己的状况不好的时候，我很容易说啊，你是,是你怎么可以这样？啊，你怎么可以懒惰？哦，你怎么可以放松？哎，别人都在努力，了，你在干嘛？我们用很多这种语言对自己讲话，然后把自己贬得一文不值。但是我觉得，请善待自己。那最客观的做法就是，请讲事实，用事实去阐明我现在的状态。我今天已经工作八小时我需要休息。我觉得这两个练习邀请大家可以去呃去实践，学习抽离自己，用一个客观的观点，以及善待自己，用事实来取代评价。所以这是今天第一个原则，叫接纳。那接下来我来带各位来看第二个原则：零赛。那这边我分享一个我的经历哦，就是我自己有经营我的 IG Instagram。那我每周都会分开本书，然后分享一本书。那其实我每天的时间其实要上班嘛，然后也有学院啊开课，所以时间是非常紧的。所以为了更有效率去阐述我的阅读心得，我有段时间我就做一件事，就是我会边看书，边看书，好然后边写心得。那我就因为我是用手机记录。所以我会边看边写心的，然后看到不错的句子，我就赶快打下来。但我发现那段时间就是我看的很慢，然后甚至是有种，哎、欸，我会不想看书，但是我不知道为什么，就是我那时候一直一直以为是看书，就那个 N 刷的书啦，主题可能我没兴趣啊，所以可能是看的书的主题的问题。但后来有一次无意中，也不算无意，就那段时间我买一个线上课程，在教我们如何阅读啊、输出，我就看到一个关键。就那个书，呃，这个课程的讲师就讲说，其实看书不要让自己分心。就当我们在看书的时候，我们又把焦点放在记录这件事上的时候，我们就会分心。所以，我后来发现，哎、欸，我好像给自己太多分心的机会了，就一边看，一边记录。那这样分心来分心去，虽然表面上我记录到，但是一，一我看的慢，哦、喔，那再来是可能看得不快乐。所以后来我就尝试哦，就是，哎、欸，我看到喜欢句子的时候，我就用那个便利签。你看我书都很多便利签，就是不错黏，就是我的便利签就是我的书签啊，就是我一般看书就拿来当书签，然后看到不错，我就把书签上这个便利贴黏上去，我就黏，然后继续看，继续看，继续看。但我后来发现哦、喔，我当我这样做一段时间，我的阅读速度回来了，然后我发现我看书看得比较快乐，好、哦、看的很快乐，所以我觉得哎、欸，这样小小改变却给我这么大的一个不一样。所以这个章节也讲了一段话，我非常有感觉，他在讲。分心的大脑是不快乐的大脑。当我们一心二用，我以为我们家有效率，但其实我们大脑觉得一点都不快乐。所以各位，我们这样的经验就是，你同时做两件事情，但其实做完以后，感觉那里怪怪的。然后觉得，一如那个吃饭嘛，各位吃饭会看手机吗？我觉得一边吃饭，然后一边看手机。哦，那我发现好像没办法好好吃饭，或者是我没办法好好，就是有时候看影片看一看，我会停止停下来吃饭。然后就吃得很慢，你有有发现？然后我吃一吃，嚼一嚼，我又错过刚刚那个字，你知道吗？啊，就就很讨厌。<笑>所以其实我觉得这真的很真实，就是分线大脑不是一个快乐的大脑。所以这也回应到我们的社会，就是我们其实生活在一个非常重视速度，然后我们很我们去量化很多东西，就是现在几点几分，我还在五分钟内搞定什么事情？我们一刻不得闲呢、欸，我们活在一个一刻不得闲的一个数位的时代。同时，我们商业，就我们这些手机嘛，那些 App， 这些创这些公司哦，他们其实无所不用其极，让我们可以把焦点放在他们的产品上、哦、所以有个学名叫做“红点点焦虑症”，就那个 Line 啊、IG 啊、那个 FB， 不是那个未读讯息会红点点嘛，就发现很多人看了点点就会焦虑，好、哦、就会焦虑。所以其实我们活在一个不断商业不断要榨取我们注意力，然后同时我们又很重视。效率的一个社会里面，所以各位可以感受一下，以前我们看影片，我们可能看可以看个几十秒，我们才转到下一页，但现在可能那个抖音，可能五秒钟我就往下，我就下一个，我就下一个。你发现我们其实整个人的被喂养成就是很快速，就是我的耐心很短、啊、然后五秒就下一个，五秒就下一个。所以在这样的一个个人英雄主义的驱使下，其实他在讲一件事，就是我们其实很容易去牺牲我们的注意力。表面上我们做了很多事情，但其实什么都没做好，很多都没做好。这边我要分享一本书，叫做《成功从聚焦一件事开始》，这我们的定位教练也曾经讲过这本书。这本书我也邀请大家可以去看。那这本书在讲一件事，就是呃，他提出一个大灾问，就是每天每个人都二十四小时。但为什么有人成就好多、哦？那为什么有些人成就很少？哦，是因为这些人比较聪明吗？或是这些人一天有48小时吗？啊、呃，或者是他三头六臂吗？那其实作者说，其实不是，是因为这些人只焦聚在他们生命中重要的事情，好像推骨牌一样。所以这本书讲到一个很重要的东西，叫做多功处理。其实多功处理是一个剥削，它是一个迷失。为什么是迷失呢？就是其实多功处理这个东西是来自于电脑，就是我们今天给一个指令给电脑嘛，然后电脑两件事下去。然后电脑在一秒钟的时间完成，所以我们会觉得哇，好快哦！它多功处理，但其实真正电脑它运作逻辑是，它先花 0.5 秒做 A， 再花 0.5 秒做 B。所以其实连电脑，其实电脑不在多功，它只是分顺序，只是因为它快到很快嘛，快到好像同时完成。所以其实多功处理本身它不存在，但是我们认为它存在。所以我会让自己成为一个这样的人，就是我去多攻，去多攻。这边回到这本呃，我们的 touch 感练习，也在讲一件事，就是我们注意力它其实是个非常非常有限的资源，而且很像那个玩游戏有那个 MP 哦 RPG， 各位有没有玩过那个 RPG 那种扮演游戏，那个法师不是有 MP 吗？哦，消耗技能就会消耗 MP， 我们每天那个 MP 都是有限的。我使用一个技能就消耗消耗消耗，用完了我就挂了，我就没办法出招了。所以我们的注意力就像 M P 一样，当我们的生活不断出现很多的干扰，很多的干扰，这边有个数据哦，就是当我们在做一件事，有很多干扰的时候，会导致人们的智商下降十分，就是那个逻辑处理能力会下降。这种影响是怎样？是使用大麻的两倍，相当于你熬夜一整晚。所以分心等于吸毒，彷徨那个分心等于是熬夜一整晚。而我们却对自己说：“哇，多功太美妙了！我的生产力好棒好高，追求最佳化。”但其实事实上，事实不是如此。更多的糖果，更少的糖果，更多的营养。在现代社会中，其实网络无所不在，通知很多的快讯啊，这些东西就像糖果一样，好吃好吃！哇，看到这些东西好棒，点进去、哦。但是好吃，但是它没营养，然后又是热量，哦、啊，吃多了还会变胖。现代人很多人拿起手机，然后我们坐在电脑前面。好，沉浸在另外一个世界。我们不断的、不断去追求一个最佳化。好，那为了错误的目标，然后去让自己的一生过得一个积极意义。所以，我觉得这边讲一个东西，就是我们好像吃了很多很多的糖果，分心的糖果。哦，这些糖果不会让我们感到满，只会得到短暂的快感。哦，好快感，好爽，好爽、哦。然后接下来身体会感到不适，然后心生后悔。有没有那种大吃大喝的，当下很快乐，然后吃完就会后悔。有时候我就想要喝真奶，然后，然后好爽哦,哦，好开心哦，然后事后又有罪恶感，就嗯要变胖了。好，其实这边呃作者在讲一件事，就是我们前面在讲追求最佳化，好像追求最佳化就不好，但其实不是这个意思。追求最佳化本身它不是坏事，坏的地方是我们追求的方式。好，所以。呃，书没有在讲，就是我们韦氏词典，就是那个国外的词典嘛，他们定义最佳化的意思就是尽可能做到完美、有效以及有用。所以作者说，如果我们真的要追求是一个目标的最佳化，哦，我要让我的目标最佳化，那我们就不该是为了做而做，一直做，而是我们要专注在一件重要的事情上。所以，呃，这边在讲一件事，就是我我感触也很深，叫做人生就是当下。当我们可以专注于眼前的事物。他在讲，就当我们在专注眼前的事物的时候，我们不分心的时候，我们其实更容易进入一个叫心流状态体验。各位，我们知道什么叫心流？哦，各位，我相信可能多少有听过心流体验这个概念。就当我们投入在一件事情的时候，我、哦、会觉得哇，时间过得好快哦，会觉得哇，乐此不疲哦。它是我们一种一个人因为投入一件事情，然后得到一种愉悦的感受。所以对我来讲，像我听音乐。哦，或者是我讲课，我每次说书的时候，我都很投入哦，我觉得时间过很快，体感时间只有五分钟哦，所以对我来讲，我做这件事，我能乐在其中。所以，我邀请各位可以去思考一下哦，哎、欸，什么事情可以让你活在当下呢？各位可以在群组里面打一下，聊天室打一下，什么事情会让你觉得哇，做这件事好快乐，然后时间过得好快，乐此不疲，甚至是别人不说，你都会去做。赔钱你都做，什么是会让你觉得活在当下，会进入这个叫心流体验的感受呢？这本书一直在讲一件事，我们如何去活在当下。那我觉得它提供一个很棒的一个观点，就是去投入在生产力的呃生产性活动上。那什么叫做生产性的活动呢？就是这个活动能去展现它跟生产力不一样的地方是，生产力在于结果。哦，做电视一定要有特定的结果，看完多少书，写完了多少阅读心得，哦，赚了多少钱，哦，生产力专注在是那个看得见的结果，而生产性活动它很不一样的地方就是，它的焦点在于过程，也就是我们在这个过程可以去展现自己的能力，去创造，我们可以发挥自己的所长。投入在自己所认同事上。当我们在做这件事情的时候，其实它就是一个生产性的活动。当我们在从事这件事情的时候，我们就能好好活在现在。所以我觉得，呃，刚刚为什么会问大家“活在当下”这个问题？因为我觉得这件事是我们现代社会很缺失的。我们的很多的影片啊、文章，很多的手机、很多的刺激，会让我们把焦点放在这些事情上面。那我们可能没办法好好专注在现在上面，所以活在当下，它其实听起来很以前会觉得很简单，但我觉得现在真的不容易。我却认为，当我们能活在当下的时候，那真的是一个非常快乐的事情。这个章节要给带大家去做一个练习哦，这个练习我很喜欢，叫做这个练习叫做走出分心糖果店。就是如果你待在糖果店啊，你就很难不吃糖。所以我们能做什么？能做就是远离它。所以这其实有两个步骤，第一个步骤。就是去定出你必须专注的时间，并且规划你这段时间要做的事情。这个东西有另外一个称呼，叫做呃保护时段。哦，这也是成功从聚焦一件事开始在讲的，就是我们一个礼拜，一定要把行事历，我们一要把一个时段，例如可能像我好了，可能礼拜四的晚上，哦，这段时间就是我保护时段，这段时间就是我可能我休息、阅读、进修的时间，这段时间没有任何人能阻止我，我就是要做这件事情。它就是我保护的，我把我的学习时间保护起来，保护时段，把每个礼拜每一天的一些可以时段保护起来，这段时间就去规划你要做某个特定的事情，嗯，然后没有人能阻止你，哈，这是要保护时段。第二步叫做安排存放好，意思就是你要把手机藏起来了，这样讲好了。像我的手机就，我假如我坐在书桌，我就把它放在我的抽屉里面，然后关网络关掉。然后就把它关手，它不会亮。吼、哦，就有时候女朋友找我,我找不到，吼、哦，就是这样子。哈、哦，就是我把我手机藏起来，因为这边要讲一件事哦，就是有时候光是我们看到手机，我们就会分心。好、哦，这书面有讲，当我们看到的时候，我们就会分心，所以我们一定要杜绝，让自己有分心的机会都没有。就那个糖果店嘛，你待在里面就出来了，所以你一定要离开它，远离它，所以一定要把你的手机藏到一个你看不见的地方。哦，或者行动装置，可能是什么手表，那个智慧手表，哦，或者不要待在那个前面就是电视的地方，你就会看到电视，你就会想看，哦，就想要开，打开它，让自己可以远离这些行动装置。那我觉得真的蛮有效的，就是我现在看书，真的把手机藏起来，我发现那个效果差真的很多，所以邀请大家可以做这件事情。所以这这个章节结尾在说，当我们愿意完全临在，哦，我们不会去思，就不会去、欸、现在过去，哦，或者是陷入未来。然后我们就可以不去担心自己，哎，是不是落后别人？是不是哎，呃，要多做点事情？我们可以好好活在活在现在，不再仓促，好，不再慌张，我们就会更有耐心。而耐心也是接下来的第三个原则，第三个原则就是耐心。好，我觉得这个章节蛮特别。告诉你要有耐心。这是我开头在讲一件事，就是我们其实活在，各位可以感受一下，我们其实活在一个非常立即满足的世代。我们的手机哦，滑滑那个点那个 Uber 嘛，对哈，只要点一下，然那个餐就来了。我手机一滑一滑，就能能知天下事，我就可以知道俄罗斯跟那个乌克兰现在打得如何，哦，我就可以知道现在国外发生什么最新的事情。台湾演艺圈发生什么最新的事情？所以当我我只要一打开一触碰，我就立刻资讯进来，我就立刻满足我的这些需要。这也代表说，其实我们社会是一个非常追求快的，包括刚刚讲网络嘛，搜寻资讯是快的，所以很多事情我们要速成，例如赚钱快速，有没有听过这种快速致富、快速健康、快速快乐也有，快乐儿同餐，这有点冷哦，就是我们什么事都要快，都要快，都要快。以前呢、啊，我看那个网页哦，网页那个网页按下去要载入，我说以前那可能是可能国中吧，哦，那个等个几十秒我都觉得很正常，然、哦、就是以前拨接网路啊很正常，但现在、哦、光是等两亿秒我都觉得不耐烦，怎么这么久，很慢，一秒、哦、你,都你都等你都等不下去。呃，受不了，说这么慢。其实作者在讲的是，其实像这样子的一个迹象，它其实就是从像个人英雄主义延伸而来的一个行为模式。好，就没耐心，那、啊、现在更没耐心。因为我们现在整个社会就是这样，文化就是这样。所以我提跟各位提一个我觉得很有趣的实验，这是2014年的一个实验。各位可能在有看书的人可能会，这时间蛮长被提到的，就是说他们会把实验对象放在一个空荡荡的房间，啊，只有座位啊，坐在那边。让他们等15十五分钟，然后他们会没收他身上的一些什么手机电子产品，就让他没事做。然后呢，其实还要给他们两个选择。第一个选择就是什么都不做，就住在那边了，呼吸哦，十五分钟。第二个，他会给他们台电极器，电极器，让他们可以电自己。就是可能几几毫安培，让麻麻的电自己。那各位感受一下，如果是你会选择哪一个？你会选择什么都不做的，等十五分钟过去？那你如果你会觉得，我会选我会电自己，揭露一下实验结果。实验结果就是有67七帕男性，或二十五帕女性会选择电自己，而不是静静做。你会觉得很吊诡，哈、嗯？怎么会有人要电自己？我要先讲，就是这这个实验也讲说，这些人不是受虐狂，就是他们。做这个实验前，我问他们，就是就跟他们讲可能会有电击这个环节，然后很多的这些人都讲说，他宁可花钱也不要被电。但是事实上是很多人，就这个比例啊，很多人会选择去电自己。所以这个实验有很多的一个，我觉得一个很有趣的现象就是，他其实揭露一件事，就是现代现代人不喜欢无聊，所以我宁可被被电，宁可去去找刺激，你知道吗？去找刺激做。我们说我们不。被喂养到，我们会找事做，宁可变自己，所以个人英雄主义会有这个倾向，会让我们会变得很急躁，我们会很匆忙，我们把任何的事情都很多事情进来，我就我就觉得我要立刻处理它，我要立刻搞定它哦，我们会很没有耐心。作者在这边就讲个东西叫做作为偏误，什么意思？就是认为哦，有作为比那个不作为更理想。意思是，如果今天我们没有看见成果，我会觉得哎、欸，我应该做点什么我看、okay, 我们就会失去耐心。然后我们就生产生一种很强烈的冲动，觉得自己该做点什么，好什么都好，哦，然后以便让自己眼前这个进度是可以前进。所以我发现，当我看到这边的时候，我就快笑出来，因为我觉得我就是一个很没有耐心的人。如果今天我去玩那个实验的话，我觉得应该就是那个一直垫自己的人啊、哦，那垫垫垫垫垫，一直垫自己。像我自己就很多以前啊，现在慢慢有改善一点，就是听别人讲话太慢。我会插嘴，然后包括像还有一个就是伴侣生气，好、哦，我会希望他快点气消，就是没有耐心了、啊，没有耐心，好、哦，会心所以会用很多方法要说服他，要讨好他，好、哦，希望快一点气消。但其实我为什么这样做？因为我对他的这个情绪我没有耐心，或是像我自己在跟一些人做教练对话，然后这个人在讲他的状况，然后我心中就会有这种想法，就是、哦、我真希望这个人赶快改变，干嘛那么绕圈圈？好、哦，所以我会。想要给他很多做法，其实我发现我就是个超没有耐心的人。我觉得这本书也讲到一点是，就是当我们没办法给自己多点时间，很多事情我们都求快的时候，其实我们的生命会活得很紧绷，我们会一直觉得要做事，要做事，然后一直不能不动，你知道吗？有时候就是因为我们这个想要急着去修复一些东西这种心情跟想法去动，反而最后那个结果怎样？不如我们的意，所以其实有时候往往哦，最理想的一个策略，在这种状况下，往往是怎样？我们继续走就好，顺其自然。与其是想着说啊，别只是站着，赶快行动，不如换个想法是，别只是行动，而是只要站着就好。哦，这句话真的深得我心，因为很多时候我就是一个很急躁的人，我会想要行动，而这句话我觉得它提醒了我，有时候真的 wait 等一下，站着就好。说不定会有些转机。这边在讲是关于我们对于一些事情，我们的耐心。我们拉长远来看，看到我们的人生，我们愿意给自己的人生多点耐心嘛。尤其关于成功这件事情，我们的文化体会要求成功是快速。的。你现在这个年龄，你就要不要说这个年龄哈，你先学一个东西，你就要立刻马上有成果。我们现在很多的书嘛，就告诉你什么，哎，五大步骤，三个诀窍，很快速让你获得一些技能，然后解决某个特定的问题，好像特效药一样。我们会要求很多人。东西是快的，但是有些东西真的是可以快快的过来嘛？其实很多的成功，这本书来讲很多的成功，它是累积而来的。这本书有讲到一个很有趣的一个实验哦，一个研究报告，这是麻省理工学院、呃、的一个报告，就是他去统计哦，就是2007年到2014年这七年间，美国公司的创办人、创办公司的人，大概70万人哦，他们去评估这70万个哦，这数字很大的。去评估了他们，例如他们的公司企业的雇用率，哦，他们销销售的成长率啊，然后他们假上市上柜了，哦，他们首次开发行 IPO 的那个价值，他们的企业上架的价值，他去评估，然后就得到一个很大一个成果，叫做他们发现很多成功企业家多半都是中年人，而不是年轻人。哦，以前我们常会听到，哇，美国哦，他们很年轻就创业，很多那种年轻创业家。所以，或有一种感觉是，哎、欸，好像年轻创业就很有为。但这个时间在讲的是，哎、欸，其实不是。甚、就、至、是、他们发现，在这美国成长最快的 0.1 一欧百的这些顶尖企业，这些创办人的年龄平均岁数是45岁。然后他们也发现，中年创业哦，中年的这些创办人，他们首次创业的成功率是最高的。50岁创办人创办高成长企业的几率是30岁创办人的一点八倍。那这边也讲了，即使这些创办人是在很年轻的时候就开公司，但通常要等到一段时间，这個、公司才会达到高峰。所以这边我想延伸，我们整个社会就是一个年少有为的社会，我们都希望年轻有为，哈，年少有为。但真的是如此吗？延伸阅读，我今天要推荐两本书，第一本书在讲就是我的第三本《让天赋自由》。里面有个问题又是这样说的是：是各位可以感受一下，你觉得年龄是负担吗？我越越活越年轻哦，越活我成就更多了。其实让《天赋自由》这本书来讲一件事，就是呃，很多人会觉得啊，追求天赋好像要很年轻就要找到，那我好像我这个岁数没有找到我的这个天赋，哎、欸，我是不是就来不及了？他告诉我，其实人生不嫌晚，在有所谓的嫌晚这件事，是看我们的领域。就像今天我要成为一个所谓的呃运动员，那一群运动员可能30岁就是他人生高峰，他可能28岁再来追求金牌，可能就真的太晚，因为他身体会有个高峰。但是有些领域，例如艺术家、作家、教练这种跟经验有关的领域，年龄反而是一种资产。很多很多的作家、导演都是在很年纪很大很大的时候才写出他的旷世之作。所以这种跟经验有关的这个领域，年龄反而是一种资产。所以真的年少有为吗？有些产业不是，反而是越老越有价值。第二本书也是我们丁伟教练讲过的，《大气可以完成》，真的是我也推荐大家去看。那这本书我觉得很棒的一点在讲，就是谁说成功一定要趁早？谁说成功只能有一次机会？所以，与其我们去追求一个标准化的成功，我们不如去追求个个人化的成就。所以，大气不仅可以完成。好，我们只要找到自己的步调，我们可以在任何人都可以在人生各个阶段找到他发挥的一个失利点，然后获得各样的成就。所以我觉得这两本书，各位可以搭配着去看。天下没有一系突破这件事情，我必须说，我也想要这样，我也想要我可以一系突破，立刻马上拥有得到，但是生命是需要时间的。如果我们需要我们的生命是做出任何有意义的改变，那我们一定要了解一件事，就是我们必须投入够持久的努力，才能去突破哦过程中遇到阻碍跟瓶颈。我这边会分享是我自己的呃第三本书，在讲让天赋自由。那时候我在讲，我在21岁那一年， 2 1岁那一年，因为让天赋自由，它让我有种很深的感觉是，是、欸、哎，我想要去找自己的天赋，我要去找我的天命。但那时候其实我很渴望，但是我。不知道该怎么做，跌跌撞撞，跌跌做了很多尝试。我觉得也是将近走到现在，快要将近十年，我才慢慢去探索出，哎、欸，自己的特质是什么。而这段路，其实很多人跟我咨询，会问我说，哎、欸、j e 啊，我怎么去找我的天赋啊、热情啊？我怎么找啊？那我有时候就觉得。说，其实这真的需要时间，它不是一两年几个月，不是我一讲，隔天就被就被雷打到哦，我懂了，然后立刻就变就变超人，变闪电侠。就以最闪电侠上映哦，被雷打到成为闪电侠哦，就是立刻知道，它反而是要你很多很多的历练跟经验才能体会到。书中也讲个东西叫石匠的故事哦，有个石匠他敲了一个石头，敲敲敲敲,敲一下两下三下四下，敲了好久好久好久，他敲了一万下。但直到他敲了第一万零一下的时候，那个石头才打开。你会说是那一下造成的那个石头爆掉吗？其实不是，这个石匠前面累积的那一万下。人生它是一个曲，我觉得其实生命是一个曲线很多时候我们在累积、培养一些能力，跟我们要看到一些结果中，时那真的是需要有一个沉淀。我们要允许这件事发，允许它可以慢慢走到这个位置。那我这边分享一个更实际的呃真实案例，也是我的大学朋友的故事哦。那这个朋友是我非常好的老朋友，非常好的老朋友。我上一拜才跟他去看电影，就是他是一个我从大学认识到现在很多年的知心好友。而当年我认识他的时候，我们当时都小屁孩了哈。那当年他在我印象中，他是一个非常情绪化的人。什么意思？就是他可能遇到一件，可能考试考不好，他就物质很久。大学哦，物质很久。或者很久，或者一个礼拜。你看他每天愁云惨雾，那个脸就吃到大便一样。<笑>那时候我就很尝试的想要去改帮助他，改变他，就是可能会呃又会看书嘛。我就跟他讲，哎、欸，哪一本书啊？你要转念啊，你要正向啊，不要被绑架，被情绪绑架。我就讲了很多东西，那其实都不见效，就他还是那个样子。然后后来我就觉得啊，算了，就是我不想改变他，我就放着。但是。就这样子很多年很多年，我们出社会很久之后，我都会跟他喝下午茶聊天。有一次，他就跟我说：“哎、欸、，G N 呐，杰比啊， ia, 你知道你当年大学那时候有一句话，我到现在都还记。”我说：“我大学说过很多话了，是哪一句话？”<笑>然后他说：“他就说情绪是自己可以选。”他说这句话我一直记得，一直记得。所以，我必须说，他现在不很，真的很不一样。他现在真的是一个很懂得跟情绪相处的人。哦，我相信这句话在他生命中真的起到了一个呃一个很大的作用。那呃，我觉得我要说的不是说啊，我改变这个人我好棒棒，而是我觉得我从这个朋友身上学到一个真理，就是生命的改变有时候这个人不是不变、哦、只是时候未到，他需要的是时间，就好像那个种植物，跟我们种过盆栽的，今天我洒水，我下种子、哦，我把它放到一个可以风吹到，然后太阳晒得到的地方，我放进去之后，请问。他隔天长出来吗？不会嘛，它有他的时间嘛。但是很多时候我们会希望他快点长出来。好，我们就把他拔起来。我们有揠苗助长就这样来？拔起来，他隔天死给你看。因为我发现，其实关于生命，不管是对自己还是对别人，我们真的要懂得给时间一点时间。其实酒也是嘛，好酒从瓮底，很多的事情它是需要累积跟沉淀的。而这也，我觉得这也让我想到我们教练对话很重要的一个概念，教练技术一直在讲这件事，叫看人之大。我看这个人之大。我觉得这句话背后的一种信念，就是叫做“我相信这个人会转变”，但是这个人转变可能不是现在，这个人转变可能不是因为，但是我相信这个人会在他的时候找到他的方式，就像我的这位朋友一样。如果当年我一直揠苗助长，哦，我也不开心，他也不开心。当今天看正在讲一件事，我们愿不愿意去给他人时间？那我觉得回到一个观点上是，今天为什么我愿意看之大，愿意给别人时间？我觉得有个很重要的核心是我们愿不愿意给自己时间。所以我觉得在我自己在看这个章节的时候，其实他在讲耐心为什么重要。耐心不止让我们可以不会这么焦虑，它可以帮助我们放松，它让我们可以放下来。人生的长河要做的是你这么多，而最好的方法其实就慢慢前行。好，慢慢用坚定步伐走下去。所以我喜欢这边的注解，他说所谓的耐心哦，不是说永远都在等，而等不到结果。所谓的耐心是一种谨慎且坚定的坚持。OK， 不是一直做一直做，而是我有智慧的是在重要的时间做重要的事情。刚刚讲的，成功从聚焦的一件事开始，暂时去放慢我们的脚步。有时候反而我们在这个时刻放慢，让自己沉淀下来，我们反而能做的。更快走得更远，所以我觉得这个章节所谓的耐心哦，各位听到这边不知道感觉如何？但我觉得其实耐心它真的不是用我们脑袋想出来的，我要有耐心，我要有耐心。所谓的耐心是体验出来的，它是我们心有耐心，我们先培养，我们才能去培养出来的。所以我觉得这边有很多东西，就是我们要有意识的去练习一件事，叫做暂停。所以接下来我要带各位做这个叫做三乘五呼吸法，三乘五呼吸法，也就是闭上眼睛、哦，好。深吸三五口气，深吸吐气五次，然后每天三次。这也是一开始在我的讲今天这个内容前，我所带给大家的练习。所以接下来我来带大家做第二遍。好，先邀请各位闭上双眼，好，我们再来深吸吐气五个回合，然后我们再慢慢睁开眼睛。做完你可以慢慢打开双眼，可以喝口水。我觉得其实学习暂停是我在所有练习里面，呃，听起来很简单，但我做的最痛苦的，因为我有时候在呼吸的时候，心动心里就会乱想，就好像快点结束，想呼吸的快一点。那我发现其实那就是一个醒觉啊，就发现自己其实真的是一个停不下来的人。那我觉得这样练习协助我自己，也是我向也邀请大家，我们暂停，让我们生命有机会停下来，有时候停下来反而更美好。我们可以欣赏更多风景。所以第三个耐呃原则叫耐心。当我们更接纳现在自己，活在现在，给自己的生命点耐心的时候，接下来我们就可以往下个原则走了。哎，这也是我非常喜欢的一个原则，叫做脆弱。我想分享一一部电影哦。那这其实是各位会看漫威电影吗？漫威电影里面，我讲电影就好，因为它有漫画哦。那我就我讲电影就好，就是漫威电影里面最喜欢的角色是谁？我自己在看漫威电影的时候，其实我自己最喜欢奇异博士。呃，除了他长得帅啦，然后能力很炫炮以外，其实我觉得真正让我深得我心的是他的人生历练。就是呃，看过奇异博士电影的都会知道，他其实一开始他是一他没有魔法前，他是一个不可一世的外科医生。他唯物论，你知道，就是他相信任何事情都能处理，都能量化，都能解决。然后他是个外科医生嘛，所以他觉得他自己能，他自己不会失败，你就是他能战胜死亡。他相信他可以用他的能力去表面上救人，但他觉得他可以控制一切。但是在电影裡面，他因为一场意外哦，然后就双手失去，失去双手一直是手烂掉，就是碎裂，所以他再也无法开刀。他就手就手都抖嘛，那他没办法接受这件事，你知道吗？就是啊，他花光他的所有的积蓄，然后想办法让自己的手让他可以重返光荣哦。所以后来他找到这个古医大师，就加他魔法的人。那他也是借由这个魔法的修炼过程中和挫折哦，因为原本他相信物理啊、理论科学，他不相信什么魔法，魔法是剥削啊。但是因为这个，他要学习一件事，就是去了解、承认这些事情，承认这些他嗤之以鼻的东西。这部电影第一集，我我这边讲的是第一集，就是让我印象深刻的是第一节最后、哦，他跟一个大魔王 PK， 那这个做大魔王太强了。生气了，狙杀他，然后又杀一段时间，他受不了。他说：“你不可能赢过我的。”啊，反派这样讲，然后齐伯就说：“没错，但是我可以输给你。”所以我觉得这段话其实很很帅哈，我觉得这段話很帅。但我觉得他在讲一件事，就是他是一齐伯是一个非常不可一世的人，他相信自己，他觉得自己不能输，他不承认失败。因为在他的领域，医生的领域，失败代表有个生命要挂掉，你知道？就失败就是有人要死，所以他不允许有人死，他不允许自己失败，他不允许自己脆弱。这点，这点在第二集，就齐博是二，有针对这一点。所以我觉得，为什么我在看齐博之后很有感触的是，我在他身上看到自己，就是我也是一个非常坚强，然后不坦诚地脆弱的人。而这部电影的最后，他学会一件事，就是允许失败，他允许自己的脆弱。所以，呃，拉回来再讲，呃，今天的踏实感练习这本书的作者也在讲，他曾经有段时间也非常的，他形容就是双面人生，就是一部分他已经小有名气了，他写了好两本书嘞，然后是一个成功的企业教练，哇，然后赚很多钱，傲人的成就，但同时他又深受刚刚前面讲的强迫症所苦，还有很多负面的想法，所以那段时间他收到很多作，就是呃。读者写信给他，那些读者就说：“哇，你怎么这么厉害？你怎么可以在这么年轻三十一岁就拥有这些成就啊？”然后作者在看这些书的时候、这这些信的时候就很挣扎，就是他觉得他像个骗子，他觉得自己是个冒牌货，他仿佛过了双双面的人生。在别人眼中，我是专家，我是作家，但他其实很清楚知道，他的内在是支离破碎、一塌糊涂。所以他后来最终也是在去揭露，跟大家揭露自己的强迫症，然后去让大家知道，去坦诚自己的脆弱。那一刻他释放哦，他才有力量。所以前面在讲嘛，接纳他接纳了自己，他接纳了，杰齐博士，他允许失败，所以他才有机会打败那个反派。所以这回到一点，就是我们的当今社会是一个非常在乎，呃，或吹捧坚强跟完美的社会。我们社会是一个非常会去掩盖、去逃避、故作坚强的一个文化。这边我非常推荐一本书，那这本书是我呃，其实是两本，但我先讲第一本《脆弱的力量》。这本书是我影响我人生中的第三本书。我人生有好有大概五六本影响我一辈子，《脆弱的力量》是其中一本。那这本书它在讲一个东西，就是我们的文化是匮乏文化，匮乏文化造就我们对于。软弱的或脆弱的偏见，我们不允许展现软弱，我们不允许展现脆弱的那一面。你要坚强。但这本书作者在就是崔若量在讲，往往爱与归属感创造都要从脆弱开始。我们一旦切断了脆弱，其实我们也失去了爱人的能力。所以这本书真的非常推荐，它真的带我们去看到脆弱的本质，以及整个系统文化，以及脆弱究竟为我们带来怎样的力量。第二本书叫《我想跟你好好说话》这本书应该听到烂了。长颈鹿教科书里面讲非暴力沟通有四个步骤，第二个步骤叫感受。但是问题来了，为什么很多时候这本书在讲，很多时候为什么不讲感受？我们用批判，我们不用感受，是因为我们是一个不讲感受的社会。你看，我们政治人物他会讲我好难过，他会讲我我现在好生气吗？不会，我们的父母，我们的文化不会讲情绪。我们会包装，所以，我们为何不讲感受？一部分也是因为我们害怕事物。我不担心一讲出来，我就不值得被爱。我一讲出来，人家就利用我的把柄。所以，为什么不讲感受？真的，你看被小看。所以，我们的你看，我们文化其实真的是一个不允许你讲的一个文化。所以，我们活在这样的状态下，我们一定非常压抑。我们一定不会讲，我们不允许自己脆弱跟软弱。同时，我们的社群媒体也加强了这个现象。前面在讲就是网络上 ，IG 嘛， f b 嘛 ，YouTube 嘛，很多人在网络上展现自己最完美的一面，住别墅，住豪宅，吃美食，逛、呃、逛街嘛 ，shopping， 好爽，好开心好。那当我们去过度的去去浏览这，因为这些都是选择性网络上是我们看到的都是别人片面选择性的结果，所以当我们一直去看这些选择性的结果的时候，我们会觉得，哎、欸。我会觉得，哎、欸，好像别人的生活都幸福美满嘞、欸，而只有我倒大霉，好像我最烂。这种东西会加强，会一直加强，一直加强。所以，当我们的这个社会媒体一直，我们一直在做，那久了我们会怎样？我们也会包装，我们也会在社群面的媒体上去包装，去剖那些自己最好的一面。我们也跟着别人做，我也剖。但是我们越剖会越怎样？越心虚，因为我们知道这不是我们，我们知道这不是我。所以，当越多的人活在这样的一个虚假之中，去打造一个完美的自己的时候，我们就会跟自己断线。作为来讲，其实我们真的要去学习一件事，去接纳跟展现。但是这件事并不容易，因为我们习惯把自己武装起来，然后让自己的灵魂变得很冷酷。我们以为哦，这样子可以让我们更加强大，哈，但这样反而让我们更脆弱，所以，呃，这本书我讲的东西，我觉得，呃，有个一一针见血的地方，叫做当我们今天武装。自己的脆弱的时候，其实我们就叫做认知失调，也就是我们行为跟我们的内在跟我们的认同是不一样的。我其实很悲伤，然后很没有认同，但是我表面剖出去的东西是哇，棒棒，哇，好强。但是那个落差，我们在演戏，你知道吗？在表表面面，所以内心其实会觉得心虚的。所以这叫认知失调，会带来很多焦虑啊、不舒服的感觉。所以，呃，我们合一复学院，我觉得一直在讲一个东西叫知行合一。什么叫知行合一？就是我们的认知跟我们行为一致，我们就会变得有力量。我觉得这句话绝对是不,不是空穴来风，因为当我们的认知跟理解行为是一致的时候，我们就不会活在虚假，我们会做得很踏实。所以这本书来讲有一段话，就当我们不能彻底信任自己、坦诚自己的时候，我们就不可能活得有自信，我们就没办法活得踏实。所以当我看到这边的时候，我很有感的是我自己，我自己是一个。回回到我自己身上是，我自己就是一个很会武装自己的人。那我的武装是用什么？用知识。我用很多的 know how， 我、哦、看了很多的书，看了很多的转换啊，离那些东西，我很会转换。好、哦，很多人支持我的时候，就是跟教家练对，家伟教练在跟我做教练对话的时候，我在跟他对话的时候，各位可以感受一下，有没有？你有没有这种类似这种状况？就是有时候，其实你明明都知道事情怎么解决。就是啊，我也知道我应该这说应该这样，我也应该那样啊，好，有没有这样经验？就是其实我自己知道该怎么做，但是我没有做。那为什么我会满口说的，我知道该怎么做？我后来发现，其实我要掩盖我的脆弱，我想借由我知道我知道怎么做啦，我来掩盖，其实我内心不知所措。所以蛤蟆先生去看心理师里有一段话，我真的很喜欢。他说：“所谓活得真实，就是去真诚的回应当下的需求。”那什么意思？其实我觉得他在讲一件事，就是我们不选择逃避，我们不选择武装自己。当我们遇到脆弱的时候，我们不是武装，而是真的坦诚。我现在就是这样，学习去坦诚自己的脆弱。当我们学习这件事的时候，其实我们就能活得真实。但我觉得有一个很棒的就是，脆弱会让别人。更愿意信任我们啊，更愿意信任我们。这边有个东西叫做“我们不是因为强大而活下来，而是因为脆弱而活下来”。这边我想分享，也是延伸阅读，是我去年看的一本书，叫《仁慈》。这本书在讲一件事，就是呃，人性本善还是本恶？那他在讲人性其实是本善的哦。那里面就有个假说，就是以前的那个人猿，那个猴子嘛，哦，曾经有个总，就是我们人类是现代智人。那现代智人这个种族的前身是一个，好像是另外一个族群，一个猴猴类吧。那那时候就有个假说是，是是因为我们现代智人比较聪明、比较残暴，所以我们才淘汰了那个以前的那些旧的人员。但是后来慢慢发现一个东西，就是，哎、欸，其实现代智人我们的眉毛、我们的表情是很丰富的，就是我们的情绪是容易展现出来的。所以如果我们是因为你看展现情绪是表现脆弱的。我们是明明那以前那个人员，他们的表情没这么丰富，所以他们是看起来不脆弱的。所以如果我们是因为坚强而活下来，那为什么现代智能要有我们会留这些特征下来。所以这本书在讲，提出一个假设是：我们不是因为坚强而活下来，我们是因为脆弱，因为我们的表情、我们的情绪可以让别人感受，我们才能合作。哦、我要看我，假如看起来凶神恶煞，你就不会想跟我合作。不合作，我们就很难在以前的那种原始社会活下来。所以合作的前提是情绪脆弱的传达、表达要能顺畅，才能合作。所以，我那时候看到这本书，哇，我才没有这样想。我们其实不是因为坚强，我们是因为脆弱而能活到现在的。所以，脆弱真的让我们去更信任彼此。我自己，各位可以感受一下，我今天一个人故作坚强，然后很强大。跟一个他愿意去坦诚自己脆弱的人，你会更愿意相信谁？那我自己是后者，所以一个人愿意去坦诚自己的脆弱的时候，诶，我觉得这个人可信度比较高，而不是好像又在假装，然后又在表表面面。好，所以最后这边有个练习，我觉得很棒，的就是去提醒自己，当我们在脆弱遇到困境的时候，这个练习叫做提醒自己，每个人都在经历难关。如果你觉得自己好孤单哦，提醒自己一件事，就是你不孤单。那同时去找到一个可以倾听你的人，所以我觉得教练对话是一个很棒的媒介，就是我们可以去找到一个对象，这个对象不会批判我，不会因为我们所讲的话就是说你不好、你不对、你你应该怎样，而是他可以聆听我们。所以聆听真的是一个很棒的特质。所以各位，如果你是学员，你可以要最近有些心事啊，你可以找我们的教练聊聊天，然后我们教练都是很会倾听的高手。第四个原则在讲脆弱。当我们愿意去接纳自己的时候，其实很多可能性就会进来。最后我要讲今天的最后一个章节，呃，这也是后记，也是结尾了。就是呃，我想分享一个今年五月哦，某一天晚上我的一个经验哦，就那时候我陷入一个非常极端的焦虑之中，从来没有这样的感受。那时候我在目标实现我的课程，刚刚我们有打网络的广告哦，所以网络广告就是会办一个讲座。人家看到这个广告可以申请，可以来上这个讲座，然后上完这个讲座以后就可以呃去上我的目标时间课程。所以会看到这个广告的人都是一些我不认识的人，所以那时候我很焦虑。我焦虑点是我够格吗？哎，我担心被质疑、欸。哎，我会发现，我会担心会不会这些这些人是专业人士，他会进来听我讲话，然后听一听会觉得其实我没有料，我被发现。我担心这些人怎么看待我，所以那时候猜报名的人也少。所以我，我我会更，而且都不认识，你知道吗？所以我会更觉得，那他们怎么看我？那我会觉得，我干嘛自找苦吃？我超想取消的哈，但我没跟别人说，因为都都答应了，要都已经定好时间了，所以我必须选择，我必须做。所以那时候我真的非常焦虑，那晚上我真的，我从来没有呼吸很急躁，然后我没办法专心，然后一直活在那个之前怎么看我，之前之前会对我做什么。所以那段时间其实我逃避了一段时间。我甚至我用正面思考去逃避焦虑，但在那一天晚上，我问自己：你在焦虑什么？我说我担心自己做的不够好。为什么你担心自己做的不够好？因为我想被认同。那我那时候我就那那时候我也在看呃踏实感练习，我就想到了一个练习叫做：如果今天你遇到一个，你也遇到一个很想被认同，你会怎么跟他说话？我就得这样问自己嘛，我就说我会说辛苦了。我知道你想证明自己，同时也害怕自己讲不好。但就算结果不好也没关系，不管如何，我都会爱你的。哦，我在我这样对自己说，所以我就对自己说，你一直都是一个有价值的人，你不用去证明你就是有价值的。然后说完以后，我就大哭，哎、好，他哭完以后就觉得好多了。哦，那我也觉得、欸，不管成败，我都会去讲课。所以为什么我想去分享呃这个故事，是因为这本书一直在跟我们有个东西，就是为什么我们会在追求。卓越的过程中感到焦虑，为何我们的人生无法活出踏实？因为我们没有活在真实。我们用抗拒，我们用分析，我们要冲动，我们用武装来梳理自己跟这个世界。所以上一本书我在讲影响力习惯，他在讲影响力的人是一个会回应生命需要的人。但首先，我们要先回应自己的需要。那怎么回应？我又想到另外一本书，叫《蛤蟆先生》，也就是真实。所谓的真实，就是去真诚的回应当下的情绪。那什么叫回应当下的情绪？其实很很抽象。但我觉得今天这本书给我一个很具体、很具体的一个方向，就是踏实，就是踏实感的练习。选择踏实，而不是个人的英雄主义。个人英雄主义就是刚刚讲了嘛，逃避嘛，抗拒嘛，分心嘛，抽离自己嘛。所以我后来发现，其实所谓踏实感历史的练习，其其实正是使我们活得。可以给可以使我们活得更真实，还是使我们活得更真实的练习。当我们遇到抗拒的问题时，我们学习接纳；当我们想分心的时候，我们选择活在当下；当我们对自己呀、啊、对这个世界感到很不耐烦啊的时候，我们给自己、给这个世界多点时间；当我们想要故作坚强的时候，我们学习坦诚脆弱；当我们想要梳理一切的事情。一切的时候，我们选择与人连接，而当我们不想动的时候，我们选择起身而行。当我们学会踏实，我觉得很重要。其实我们就是让自己知行合一，而知行合一也能为我们带来生命、带来丰盛、富足。我也邀请大家能只有踏实感的练习，去练习活的真实，而活的真实就是知行合一。而当我们活出真实、知行合一的生命的时候，我们就为我们的生活、跟生命、跟他人带来丰盛与富足。这是我今天的分享，谢谢大家。
0: 恭喜你听完踏实感的练习，有个好消息要告诉你。每个月我们开放两个一对一公益教练对话的名额，这次是和我们的说书人 J B 进行一对一的教练对话。有兴趣欢迎报名参加，链接在资讯栏里面。想要有人倾听却找不到人，在感情或事业当中遇到了阻碍和困难，这时候我们需要一场一对一的教练对话。协助我们突破种种的状况，也找到一位知心的朋友愿意听我们说。下集预告：七月六号晚间七点，私房听书业的创办人哲亭合一副组导师将带来《增长黑客》这本书，邀请你线上润会议室见，拜拜。